0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 1. Dezember 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
2: NeoBroker FINA stellt Betrieb ein. Sestrify erweitert Series B und übernimmt Pengu. Deutsche KI-Ausgaben wachsen stark. Elon Musk beschimpft Werbeboykotteure und Salesforce wächst zweistellig.
0: So, das war schon die Preview der News. Normalerweise kommt jetzt ja unser Ausblick auf den Tag. Heute gibt es ausnahmsweise ein kleines Interview vorab. Es handelt sich quasi auch um eine News. Es geht nämlich um die NOAA-Konferenz 2023. Und wir, Startup Insider, sind dieses Jahr auch Medienpartner der Konferenz. Bei der NOAA treffen sich jedes Jahr die Führungskräfte im europäischen digitalen Ökosystem. Dieses Jahr am 13. bis 14. Dezember in Zürich. Und wer könnte uns besser erklären, was uns alle auf der NOAA dieses Jahr erwartet? Genau, Marco Rozinek CEO und Co-Founder der NOAA-Conference. In dem folgenden Kurzinterview sprechen Marco und Jan über die Mission, Erfolgsgeschichte und die Speaker. Keine Angst, es ist wirklich ein sehr kurzweiliges Interview. Danach seid ihr aber auf jeden Fall up to date. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Ganz viel Spaß bei dem Kurzinterview mit Marco und Jan.
3: Ja, hey Marco. Hi Jan, long time. Long time, freue mich, dass wir sprechen. Du und äh, ihr seid quasi in den in den Vorbereitungen, ihr steht in den Startlöchern für die neue Konferenz, ne? Absolut richtig. Diesmal ist es ja nur eine gewesen
4: dieses Jahr. Früher hatten wir ja drei, aber seit Covid haben wir dann gesagt, probieren wir mal Zürich 2021, 22, Das ist jetzt das dritte Jahr, aber nächstes Jahr geht es dann auch wieder zurück nach London.
3: Da ja, müssen wir gleich noch drüber sprechen, aber vielleicht für die, die die NOAA-Konferenzen noch nicht kennen, sag doch mal ein, zwei Sätze zu der Genese vielleicht und der Idee dahinter.
4: Die Idee ist, dass wir die spannendsten Wachstumsfirmen Europas, die sogenannten Scale-Ups oder Growth Capital Unternehmen identifizieren, die jetzt gerade interessiert sind, eine Finanzrunde zu machen oder in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Das heißt, wir gehen systematisch durch unsere Taxonomie. Wir haben 14 Industrievertikal. Sechs sind so in der historischen Digital Growth Ecke von E-Commerce und Fintech und SaaS und EduTech und HealthTech. Und dann haben wir seit 2021 auch Sustainability im Programm, wo wir acht Kategorien haben. Und interessanterweise gleicht sich das hervorragend aus. Wir haben auf beiden Seiten ungefähr 100 Sprecher, die gemeinsam auf die Konferenz 13 Milliarden Dollar aufnehmen wollen und wir sind bekannt als Investorenkonferenz. Das heißt, wir haben 500 Investoren, die diese 200 Sprecher treffen und insgesamt gibt es um die 2000 Teilnehmer.
3: Wahnsinn. Neu ist aber, glaube ich, dieser ganze Bereich LPs. Ne? Da habt ihr jetzt äh, insgesamt das, das Spektrum ein bisschen erweitert.
4: Ja, also wo hat man die Möglichkeit äh, als LP, GPs zu treffen und auch die Portfoliofirmen. Also es gibt diese Super-Return-Konferenz in Berlin ähm, schon sehr lange, aber wir dachten gerade jetzt, weil wir so viele spannende Sustainability-Fonds haben, dass wir auch die LPs dazu einladen. Und die LPs können auch bei der Gelegenheit mal ein paar ja, Pre-IPO-Meetings machen mit den spannendsten und größten Portfoliofirmen. Insgesamt, äh, ja, gibt es ungefähr um 150 LPs, die dieses Jahr das erste Mal zur Konferenz kommen und dort die GPs, also die Investoren in den Startups, auch treffen.
3: Mega spannend. Möchtest du ein bisschen was zu den Speakern dieses Jahr sagen?
4: Ja, na klar. Also wie gesagt, wir haben jetzt so eine eigene Taxonomie geschrieben über die Covid-Jahre, wo wir gesagt haben, das deckt jetzt eigentlich jeden Sektor ab. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht haben, ist Manufacturing, aber sonst hm. haben wir eigentlich jede Kategorie. Ganz klar, Highlight dieses Jahr ist AI. Ähm, auch ganz lustig, wenn du dir mal anguckst, die größten Investment Rounds, die gemacht wurden die Top 5 Deals haben alle AI bei Crunchbase in ihrer Beschreibung, mhm. Wir haben eine AI21 Labs aus Israel, sicherlich eine der sehr spannendsten AI-Firmen und auch DeepL aus Köln, wo brands to ventures investiert ist und viele andere, äh, die auch auf der Konferenz sind. Also AI ist ein Riesenthema, dann das ganze Thema Solar und überhaupt Renewables, ähm, Sustainable Construction, aber auch Fintech, wir haben die ganzen alten Fintech-Firmen, die sehr viel Geld in der Vergangenheit geraced haben, auch wieder auf der Bühne und dann natürlich die Königsdisziplin und das ist so eine horizontale Geschichte SaaS, Software as a Service. Du mhm. erinnerst dich, man hat mal gesagt, die Welt wird in Software dargestellt und ja, eigentlich sind 70, 80 Prozent unserer Firmen irgendwie Software as a Service Firmen und ja, da haben wir 50 Firmen, die SaaS äh, Dienstleistungen anbieten und ja, Die meisten Firmen wachsen schnell. Wir haben das erste Mal dieses Jahr wirklich die Sprecher so ausgewählt, dass wir nur die gefunden haben, die auch wachsen, indem wir auf LinkedIn die Mitarbeiterwachstumszahlen als ja, wichtigste erste Bedingung ausgesucht haben. Das heißt, wenn du nicht wächst, darfst du nicht auf die Bühne. Hey. <lacht> und da haben wir natürlich auch die genommen, die Geld einsammeln und vor allen Dingen die, die Mitführer sind in ihrem Segment. Mhm. Ähm, und Es kommen so ungefähr 40 Prozent der Sprecher aus Deutschland, 20 Prozent aus der Schweiz und der Rest aus dem europäischen Aus.
3: Ja, ich habe gesehen, ich habe mir so ein paar Namen noch notiert. Julian Teike kommt ne von Wefox, Philipp Schröder, der war auch schon hier zu Gast äh, von 1,5 Grad oder auch Klaus Hommel's, ne auch super spannend. Also da habt ihr ein starkes Lineup. Du hast aber gesagt, ähm, also oder vielleicht noch kurz das Datum, ne 13. und 14. Dezember jetzt in Zürich und dann im nächsten Jahr wieder in London, ne?
4: Genau. Äh, nächstes Jahr, dritter, vierter Juni, kurz vor Tech Week, werden wir wieder die London-Konferenz machen. Ganz einfach, da hat es zehnmal so viele Investoren oder zwanzigmal so viele Investoren wie in der Schweiz. Und der Schwe die Schweizer Beteiligung ist einfach viel zu klein. Wir haben das jetzt drei Jahre gemacht, aber das ist einfach für alle ein Riesenaufwand, da in die teure Schweiz zu fliegen, wenn doch die meisten sowieso mal nach London gehen wollen. Hm. Ich glaube, Schweiz war jetzt mal ein Versuch und wir sind super happy mit der Veranstaltung, aber wir haben jetzt auch wieder Lust auf London. Das heißt, es geht ab nächstes Jahr wieder zurück. Berlin ist erstmal nicht auf dem Radar, haben ja viele gefragt. Also das heißt, nächstes Jahr machen wir London und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch eine Berliner Konferenz dazu machen. Aber eine reicht, ehrlich gesagt.
3: Super. Marco, dann drücke ich die Daumen für die Konferenz. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, ich glaube, da hast du wirklich alles gut zusammengefasst. Äh, vielleicht ein, ein, eine witzige
4: Nuance. Wir haben das investor Concierge service eingeführt. Das heißt, Investoren, die noch nicht wissen, ob sie zur Konferenz kommen möchten, können über unsere Webseite das investor Concierge service ausfüllen und die Speaker kontaktieren. Wir schicken dann die E-Mails weiter und dann können sie mit den Speakern in Kontakt kommen, ohne dass sie überhaupt ein Ticket gekauft haben. Also das modernste und neueste Matchmaking, was man sich vorstellen kann.
3: Perfekt. Link kommt in die Shownotes. Marco, ich wünsche eine erfolgreiche Konferenz und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
4: Ich freue mich auf dich auf nächste Woche.
3: Oder bis dahin. Monat, in genau. zweiter Woche. Alles, Alles Gute, klar. bis bald. Ciao. Ebenso, ne? Ciao.
0: So, das war schon das Kurzinterview zwischen Marco und Jan. Wer sich noch Fix-Tickets kaufen möchte, der findet alle wichtigen Infos, Links und so weiter in den Shownotes. Und wir machen jetzt weiter mit unserem heutigen Tagesprogramm bei Startup Insider das Programm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen wir bei uns Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und Daniel spricht über den möglichen IPO bei Shine und die News zur Finanzierungsrunde und Übernahme bei Sestrify. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit Alexander Holzknecht, COO von Motators. Und um 16 Uhr kommt wie jeden Freitag unsere Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond und dazu aber später mehr nach den Nachrichten
1: Werbung
0: Startup Insider Daily Nachrichten
2: Neobroker Fina stellt Betrieb ein. Das Berliner Fintech FINA, das sich auf Geldanlagen für Frauen spezialisiert hatte, hat nach zwei Jahren den Betrieb eingestellt. FINA wurde von Leonie Riviere und Tim Oliver Peach mit dem Ziel gegründet, Frauen über eine App in Finanz- und Vermögensfragen aufzuklären und Anlagemöglichkeiten wie Aktien und ETFs anzubieten. Das Unternehmen arbeitete mit der Solaris Bank zusammen, um Frauen anzusprechen, die sich mit privaten Geldanlagen eher schwer tun. Trotz der Unterstützung von bekannten Investoren wie Christoph Meire von Atlantic Labs, WeFox-Gründer Fabian Wesemann, Influencerin Diana zur Löwen und anderen konnte FINA nicht erfolgreich operieren. FINA schließt sich damit einem Trend an. Im Juni hat das bekannte Fintech Vitamin, ehemals Alice, seinen Service eingestellt, da die Gründerin Andrea Fernandez die unzureichende Investitionsbereitschaft, insbesondere von männlichen Investoren, als Grund angab. In Deutschland sind derzeit im Bereich Female Finance nur noch FinMarie und Financery aktiv, während das von zwei Frauen gegründete Beatwest aufgrund austauschbarer Angebote und eines schwierigen Investitionsklimas weiterhin vor Herausforderungen steht. Sestrify erweitert Series B und übernimmt Pengu. Das Kölner Unternehmen Sestrify spezialisiert auf die Optimierung von Software-as-a-Service-Management und Kosten für Finanz- und Geschäftsbereiche, hat nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung von 32 Millionen US-Dollar im Mai dieses Jahres eine zusätzliche Series-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die genaue Summe wurde nicht veröffentlicht. Es ist jedoch bekannt, dass Reimann-Investors beteiligt ist. Darüber hinaus hat Sestrify den Amsterdamer Konkurrenten Pengu übernommen. Die Übernahme beinhaltet die Integration der Technologie und Datenbank von Pengu in das Angebot von Sestrify. Ziel ist es, die Marktposition von Sestrify im Software-as-a-Service-Beschaffungsmarkt weiter zu stärken. 15 Millionen Euro für Banksware in einer Finanzierungsrunde hat das Berliner Fintech-Unternehmen Banksware 15 Millionen Euro eingesammelt und dabei die italienische Großbank Unicredit als Investor gewonnen. Banksware, das 2020 von Miriam Wohlfahrt, Jens Röhrborn und Fabian Heiß gegründet wurde, wertet die Partnerschaft mit dem traditionellen Finanzinstitut als wichtigen Erfolg. Neben der Unicredit sind auch Fabrik, eine Tochter der italienischen Banker Seller Group und die bisherigen Investoren beteiligt. Banksware bietet Kreditlösungen für andere Unternehmen, insbesondere KMU. Bislang hat Banksware Kredite in Höhe von rund 30 Millionen Euro vergeben. Gerade in diesem Marktumfeld, in dem Fintechs um Finanzierungsrunden kämpfen, konnten wir Unicredit als strategischen Partner gewinnen, sagt Wohlfahrt. Neuer Inkubator 120 Ventures. Der österreichische Mobilitätsclub ÖAMTC startet mit 120 Ventures ein neues Corporate Ventures Studio, um auf den demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen zu reagieren. Bis 2050 wird die Zahl der über 65-Jährigen in Österreich voraussichtlich um eine Million auf 28 Prozent der Bevölkerung ansteigen. Diese Bevölkerungsgruppe wird andere Bedürfnisse haben, auf die 120 Ventures reagieren möchte. 120 Ventures, benannt nach der Notrufnummer des ÖAMTC, will Produkte und Dienstleistungen speziell für ältere Menschen entwickeln. Diese sollen Bereiche wie Gesundheit und Fitness, Bildung, soziales Miteinander, Mobilität, Barrierefreiheit sowie Pflege- und Betreuungssysteme abdecken. 120 Ventures plant, jährlich ein bis zwei Ideen von der Konzeption bis zur Umsetzung zu begleiten. Die ersten Aktivitäten starten bereits 2023. Die ersten Projekte sollen 2024 realisiert werden. Das Board von 120 Ventures setzt sich aus erfahrenen Experten zusammen, darunter Impact-Investoren Lena Gansterer, Franz Zöchbauer von Verbund X-Ventures, Hanna Wundsam von Austrian Startups, Markus Lang von Speedinvest und Christian Huter, Innovationsmanager bei ÖAMTC. Deutsche KI-Ausgaben wachsen stark. Der Branchenverband Bitkom hat ermittelt, dass die Ausgaben für KI-Software, Dienstleistungen und Hardware im Jahr 2023 um 32 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro steigen werden. Dieser Trend soll sich 2024 mit einem weiteren Wachstum von 30 Prozent fortsetzen, sodass die Gesamtausgaben auf rund 8,2 Milliarden Euro steigen könnten. Die Investitionen verteilen sich hauptsächlich auf KI-Software mit 4,1 Milliarden Euro, gefolgt von KI-Dienstleistungen mit 1,3 Milliarden Euro und KI-Hardware mit 0,9 Milliarden Euro. Für das Jahr 2025 wird sogar ein Anstieg der Ausgaben auf über 10 Milliarden Euro erwartet. Elon Musk beschimpft Werbeboykotteure. Elon Musk, CEO von TwitterX, sorgt einmal mehr mit seiner unverblümten Kommunikation für Aufsehen. Der für seine kontroversen Aussagen bekannte Musk schickte kürzlich in einem Interview eine klare Botschaft an Werbetreibende, die sich von der Plattform zurückgezogen haben. Go fuck yourself, ließ er sie öffentlich wissen. Diese Reaktion folgt auf eine Welle von Werberückzügen großer Unternehmen, ausgelöst durch Musks Verbreitung eines Postings, das weiterhin als antisemitisch wahrgenommen wurde. Google zahlt Millionen Google hat einer Vereinbarung zugestimmt, nach der das Unternehmen jährlich 100 Millionen kanadische Dollar an die kanadische Nachrichtenindustrie zahlen wird. Die Vereinbarung ist Teil des Online-News-Act, des kanadischen Gesetzes, das Tech-Unternehmen dazu verpflichtet, Verlage für die Nutzung ihrer Inhalte zu bezahlen. Googles Mutterkonzern Alphabet hatte zuvor damit gedroht, die Suche nach kanadischen Nachrichten zu blockieren. Im Gegensatz zu Google hat der Mutterkonzern von Facebook und Instagram Meta noch nicht zugestimmt. Meta hat bereits den Zugang zu Nachrichten auf seinen Plattformen in Kanada blockiert. Meta argumentiert, das Gesetz gehe fälschlicherweise davon aus, dass das Unternehmen auf unfaire Weise von Nachrichteninhalten auf seinen Plattformen profitiere. Threads EU-Staat könnte bevorstehen das Kurznachrichtennetzwerk Threads von Meta könnte berichten zufolge im Dezember in der Europäischen Union starten. Bisher war der Dienst vor allem wegen der strengen EU-Datenschutzbestimmungen nicht verfügbar. Um diese Vorschriften zu erfüllen, plant Meta angeblich, den Nutzern in der EU eine Version von Threads anzubieten, die es ihnen ermöglicht, Inhalte zu konsumieren, ohne ein Profil erstellen zu müssen. Ein Analyst prognostiziert, dass Threads 2024 etwa 40 Millionen zusätzliche monatliche Nutzer in der EU anziehen könnte. Beobachterstatus im OpenAI Board Microsoft hat einen Beobachterstatus im Aufsichtsrat von OpenAI erhalten. Damit ist Microsoft zwar im Aufsichtsrat des chatgpt anbieters vertreten, hat aber kein Stimmrecht. Weitere wichtige Persönlichkeiten im neuen Aufsichtsrat sind Brad Taylor, ehemaliger Co-CEO von Salesforce, und Larry Summers, ehemaliger US-Finanzminister. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Ilya Sutskiewa, Helen Toner und Tasha McCauley gehören dem Gremium nicht mehr an. Adam D'Angelo, CEO von Quora und Entwickler von Poi.com, bleibt als einziges Mitglied des alten Aufsichtsrats. Salesforce wächst zweistellig. Salesforce erzielte im dritten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 11% auf 8,72 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis stieg auf 1,5 Milliarden US-Dollar, was einer operativen Marge von 17,2% entspricht. Das Nettoergebnis lag mit 1,2 Milliarden US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert. Diese Zahlen zeigen eine Fortsetzung des stetigen Wachstumstrends, obwohl das Unternehmen das langsamste Quartalswachstum seit 2010 verzeichnete. Wir hatten ein weiteres starkes Quartal bei der Umsetzung unseres profitablen Wachstumsplanes, den wir letztes Jahr eingeführt haben, sagt Mark Benioff, Chairman und CEO von Salesforce.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: das österreichische Fitness-Startup FitUp, bekannt für sein breites Angebot im Gesundheitsbereich, hat das deutsche Ernährungsplattform-Startup Kilos AD übernommen. Der Kauf folgt auf ein früheres Investment in Millionenhöhe und eine Neuposition von FitUp. Die Übernahme von Kilos AD, das Lernvideos, Quizspiele und Kurse anbietet, erfolgte für einen sechsstelligen Betrag im Rahmen eines Earn-Out-Modells, das eine Basiszahlung und zusätzliche monatliche prozentuale Umsatzbeteiligungen vorsieht, bis der Kaufpreis vollständig beglichen ist. FitUp plant, sein Angebot unter der Marke Kilos AD in Deutschland auszubauen. Die insolvente Kryptobörse FTX hat grünes Licht erhalten, Anteile am Grayscale Bitcoin Trust zu verkaufen, wodurch über 800 Millionen US-Dollar an Gläubiger ausgezahlt werden können. Das Gericht erlaubt den Verkauf in mehreren Tranchen, um den Markt nicht zu beeinflussen. FTX hatte im vergangenen Jahr Konkurs angemeldet und der ehemalige Chef Sam Bankman-Fried wurde in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen. Sam Altman ist zwei Wochen nach seiner überraschenden Entlassung wieder zum CEO von OpenAI ernannt worden. Diese Rückkehr folgt auf eine kurze Periode, in der OpenAI drei verschiedene CEOs hatte. Altman hatte zwischenzeitlich offenbar eine Stelle bei Microsoft angenommen, kehrte aber nun zu OpenAI zurück. Altmans Wiederernennung erfolgte nach einigen chaotischen Tagen. Altman drückte seine Dankbarkeit für die Bemühungen aller Beteiligten während dieser ungewissen Zeit aus und betonte die Widerstandsfähigkeit und den Geist des Unternehmens. Die Ausgaben für mobile Spiele sind 2022 um 5% auf 110 Milliarden US-Dollar gesunken, trotz eines Anstiegs der Spiel-Downloads. Dieser Rückgang wird auf eine verstärkte Konzentration von Unternehmen auf die Umsatzgenerierung anstelle des Benutzerwachstums zurückgeführt. Die Einführung von Datenschutzregeln, insbesondere von Apples App Tracking Transparency-Regeln, beeinflusste die Branche stark. Die NASA und IBM entwickeln gemeinsam eine KI, um Wetterphänomene vorherzusagen, insbesondere solche, die zu Waldbränden führen können. Das Grundlagenmodell nutzt Daten von NASA-Satelliten, um städtische Wärmeinseln zu analysieren und Baumpflanzaktivitäten in wasserspeichernden Waldlandschaften in Kenia zu überwachen. Die KI soll eine verbesserte Zugänglichkeit, schnellere datenbasierte Schlussfolgerungen und eine größere Datenvielfalt bieten, um die Vorhersagegenauigkeit für verschiedene Klimaanwendungen zu steigern und in Zeiten von Wetterextremen besser reagieren zu können das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 1. Dezember 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt unser heutiges Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir Daniel Wild von Mountain Alliance und er bespricht zwei spannende News. Der chinesische Online-Modehändler Shine oder Shein, der für seine niedrigen Preise und schnelle Mode bekannt ist, hat vertraulich Pläne für einen Börsengang in den USA eingereicht, der für 2024 erwartet wird. Außerdem das Kölner Startup Sestrify hat erfolgreich das Second Closing seiner Series B Finanzierungsrunde abgeschlossen, wobei Reimer Investors als Investor hinzugekommen ist. Gleichzeitig hat das Unternehmen den europäischen Wettbewerber Pengu aus Amsterdam übernommen. Diese zwei Analysen zu diesen zwei News dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge, also um 13 Uhr, sprechen wir dann mit Alexander Holzknecht, COO von Mutators. Das ist ein europäischer Online-Händler für überschüssige Trockennahrungsmittel und Konsumgüter. Und die haben jetzt kürzlich eine erfolgreiche Kapitalrunde abgeschlossen. Insgesamt wurden 40 Millionen Euro eingeworben, angeführt von Secularity Capital und unterstützt von Seven Ventures sowie bestehenden Aktionären. Dieses Interview dann um 13 Uhr mit Alexander Holzknecht. Und die letzte Folge für diesen Freitag ist wie immer unsere Rubrik To Infinity and Beyond, wo wir über die Krypto-News der letzten sieben Tage sprechen. Und Jan bekommt heute Unterstützung von Daniel Höpfner und Yannick Sokolov. Also wenn euch das Krypto-NFT-Blockchain-Metaverse-Thema am Herzen liegt, dann schaltet da am besten mal rein. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Macht's gut!